0: Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend an ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut, als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten heben sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badenschen Schwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist. Ihre schwarzen Wemser, ihre ungeheuren, eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die Spitzenhüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit dem Glasmachen. Auch fertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt herum. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald, sie fällen und behauen ihre Tannen, transportieren sie durch die Nagold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab bis weit hinein nach Holland, und am Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und warten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkauft. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um teures Geld an die Münheers, welche Schiffe daraus bauen. Diese Menschen nun sind an ein raues, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude liegt darin, auf ihrem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid am Ufer wieder heraufzuwandeln. Darum ist auch ihr Prachtanzug so verschieden von dem der Glasmänner im anderen Teil des Schwarzwaldes. Sie tragen Wemser aus dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider aus schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab aus Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind, denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden, und die Flötzer können damit in drei tiefem Wasser warten, ohne sich die Füße nass zu machen. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner dieses Waldes an Waldgeister, und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diesen törichten Aberglauben nehmen können. Sonderbar ist es aber, dass auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwald hausen, sich in diese verschiedenen Trachten geteilt haben. So hat man behauptet, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von dreieinhalb Fuß Höhe, sich nie anders zeige als in einem Spitzenhütlein mit großem Rand, mit Wams und Pluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flötzer sein, und mehrere, die ihn gesehen haben wollen, versichern, dass sie die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Felle man für seine Stiefel brauchen würde. »So groß, dass ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals drinnen stehen könnte«, sagten sie, und wollten nichts übertrieben haben. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte erlebt haben, die ich erzählen will. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen, und nach seinem Tod hielt sie ihren sechzehnjährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlanker Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder schwarz und berust und den Leuten ein Abscheu hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere, und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, rührten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille sein Herz zu tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, aber er wusste nicht recht was. Endlich erkannte er, was ihn ärgerte. Und das war sein Stand. »Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner«, sagte er sich. »Es ist ein elendes Leben, wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrmacher, selbst die Musikanten am Sonntagabend.« und wenn Peter Munk reingewaschen und geputzt in des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiss, ach, es ist nur der Kohlenmunk, Peter. Auch die Flötzer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese